0: M94.5 to go. Dein Thema des Tages.
1: Die Bitte, dass die Menschen, die aus christlicher Nächstenliebe anderen helfen, nicht kriminalisiert werden. Ich finde, es gibt einfach so viele Missstände bei uns im Land, da könnte man die Energie der Justiz sinnvoller investieren.
2: Das war gerade Susanne Kleiner. Sie engagiert sich ehrenamtlich in christlichen Gemeinden und begleitet Menschen im Kirchenasyl. Und genau um dieses
3: Thema, also Kirchenasyl, soll es heute gehen. Und damit ein ganz herzliches Willkommen zu einer neuen Folge M94.5 to go. Heute mit mir, Anna O'Connell.
2: Und mir, Christina Wöltel. Hallo.
3: Wir sind ähm, ja auf dieses Thema irgendwie gekommen, weil es gerade so wahnsinnig präsent ist. Das äh, in allen Medien irgendwie doch immer wieder auftaucht. Und das hängt eigentlich mit einer ja fast schon traurigen Tatsache zusammen, nämlich, dass aktuell ziemlich viele Prozesse stattfinden wegen Kirchenasyl, also gegen Kirchen und Ordensleute. Und damit habe ich meine Meinung dazu schon verraten. <lacht> ähm, aber genau um dieses Thema soll es heute gehen. Wie, was ist Kirchenasyl? Wie läuft es ab? Was hat es für Folgen? Und was hat es auch eben für Folgen für die Menschen, die das Kirchenasyl anbieten?
2: Genau, denn Gerichtsverfahren gegen geflüchtete Menschen oder Menschen, die Kirchenasyl in Anspruch nehmen, sind natürlich nichts Neues. Aber dass jetzt auch die Geistlichen, die diesen Schutz eben gewähren, vor Gericht gestellt werden, ist eine Entwicklung, die ähm, so vielleicht noch nicht gab oder die noch nicht so präsent war zumindest. Genau. Darüber habe ich mich auch mit Stefan Reichel unterhalten. Er ist der Gründer des Vereins Matteo EV, der Kirchengemeinden, die Kirchenasyl anbieten, ähm, unterstützen auf ihrem Weg?
4: Also das ist ja keine neue Entwicklung. Das machen sie schon seit drei oder vier Jahren. Und zwar nur, eigentlich nur in Bayern, sonst nirgends. Und das spricht dafür, dass es ein merkwürdiges Rechtsverständnis ist, das nur in Bayern ermittelt wird. Oder das überhaupt ermittelt wird. Kirchenasyl wird ja offiziell respektiert und toleriert. Da gibt es verschiedene Erklärungen von Innenminister Herrmann, auch vom Innenminister Seehofer immer wieder. Das hat eine lange Tradition. Und gleichzeitig lässt man sozusagen die Staatsanwälte los von der Staatsregierung, das kriminalistisch zu untersuchen. Das passt irgendwo nicht zusammen, irritiert uns auch sehr. Manche sagen, es ist eine Art von neuer Kirchenkampf oder Kulturkampf. So weit würde ich nicht gehen, aber es ist sehr beunruhigend und zeigt auch, wie wenig ernst das C in der christlichen Partei äh, genommen wird, die das im Wesentlichen veranlasst und betreibt.
3: Ist ja ziemlich krass, was der da sagt. Also das so deutlich zu sagen in einem Interview finde ich ähm, ziemlich ja aussagekräftig, aussagestark irgendwie. Aber wir wollen ja eigentlich nicht am Ende anfangen, sondern am Anfang. Also, was ist Kirchenasyl eigentlich? Und du, Christina, hast dich ja da ein bisschen damit beschäftigt, woher das eigentlich
2: auch kommt. Genau, also Kirchenasyl hat eigentlich die Grundidee, dass man Geflüchteten oder Leuten, die verfolgt werden, aus humanitären Gründen Hilfe leistet. Und da gibt es auch eben dieses Gebot der christlichen Nächstenliebe auf äh, deren Grund jeder es verdient hat, praktisch eine zweite Chance zu bekommen und ähm, dem widerspricht natürlich sowas wie die Todesstrafe ganz grundsätzlich und das war auch äh, ursprünglich so, dass vor allem Leute, die eben vor Blutrache oder Todesstrafe oder sowas geflohen sind, in der Antike ähm, unter anderem in Griechenland eben in Tempeln Schutz gesucht haben. Und im Christentum wurde das dann übernommen, als die Christen selbst nicht mehr die verfolgte Minderheit waren praktisch mhm. und die Kirchen dann auch als heilige Gebäude praktisch ähm, an Bedeutung gewonnen haben. Und da wurde dann diese Tradition des ähm, Asyls in sakralen Gebäuden einfach aus anderen Traditionen übernommen. Und ähm, es gab auch ganz klare kirchliche Gesetze, dazu, wie sowas abzulaufen hat. Und darüber habe ich mich auch mit ähm, Frau Professor Dr. Uta Heil von der Uni Wien unterhalten. Die
1: kirchlichen Gesetzgebungen, die wir haben, die äußern auch wirklich ganz stark, ja, wer zur Kirche flieht, der ist geschützt und der darf auch nicht jetzt gewaltsam aus der Kirche rausgeholt werden.
3: Ja, das unterstreicht ja schon ziemlich das, äh, was du gerade gesagt hast. Aber haben die weltlichen Herrscher das dann auch akzeptiert?
2: Ja, es blieb ihnen ja größtenteils kaum eine andere Wahl, weil die Kirche mhm. war für lange, lange Zeit einfach eine ganz große Macht und ähm, die Exkommunikation, also den Ausschluss aus der Kirchengemeinschaft, das war etwas, das hat auch jeder weltliche Hirsch Herrscher gefürchtet, weil eben viele Schwüre und sowas alle auf Gott geleistet wurden und sobald jemand aus der Kirche ausgeschlossen wird, ist das dann alles nicht mehr gültig und der Herrscher verliert einen Großteil seiner Macht und mit dieser Exkommunikation hatten die weltlichen Herrscher halt auch zu rechnen, wenn sie solches Kirchenrecht missachtet hätten. Und deswegen war das zum Beispiel auch Teil des Investiturstreits, also des großen Konflikts zwischen Papst und Kaiser, wo es um Darum ging, wer die Kompetenzen setzen darf in verschiedenen Bereichen. Und wie ist es jetzt heute? Also seit wann gibt es jetzt das Kirchenasyl, wie wir es heute kennen? Also das Kirchenasyl heute ist ja grundsätzlich anders als das Kirchenasyl früher. In der Antike, da ging es um Sklaven, die vor ihren Herren geflohen sind oder um Leute, die irgendeine Straftat begangen haben. Mhm. Und in seiner heutigen Form geht es ja vor allem um... Ähm, den Schutz vor Abschiebung in Gefahrensituationen. Und da gab es das erste Asyl dieser Art in Deutschland ähm, in Berlin 1983. Und ähm, das Ganze ist auch auf der Glaubens- und Gewissens- und Religionsfreiheit vor allem gegründet, weil es an sich keine Rechtsgrundlage für Kirchenasyl gibt in einem säkularen Staat. Ähm, aber in der Bibel, die liefert Grundlagen mit so Zitaten wie in Matthäus 25, ähm, ich bin ein Fremdling gewesen und ihr habt mich beherbergt, wahrlich ich sage euch, was ihr getan habt, einem unter diesen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Das sagt da Jesus und ähm, ruft damit praktisch auch dazu auf, fremde Menschen zu beherbergen und eben seine Mitmenschen mit Gastfreundschaft zu behandeln. Ja, und Schutz. Aber du hast ja jetzt auch gerade schon angesprochen, die Rechtslage ist da so ein
3: bisschen schwierig, denn wir leben nun mal nicht mehr in einem ähm, ja sehr von der Kirche geprägten Staat und Rechtssystem. Es gab ja 2015 diese Vereinbarung ähm, von den großen zwei großen christlichen Kirchen ähm, mit dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Was genau steht da nochmal drin?
2: Genau, also da ging es darum, dass das Kirchenasyl respektiert wird aus ähm, Respekt vor der christlich-humanitären ähm, Tradition, aber es stellt kein eigenes Rechtsinstitut dar. Und es ist auch nur in begründeten Ausnahmefällen und zur Vermeidung von besonderen humanitären Härten ähm, zulässig und darf auf gar keinen Fall irgendwie als grundlegende Maßnahme gegen jede Abschiebung verwendet werden. Ähm, außerdem müssen die Kirchen einer ganzen Reihe von Anweisungen folgen und zum Beispiel umfangreiche Dossiers einreichen und das Ganze auch sofort ans BAMF melden, also ans Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, ähm, damit dieses dann eine Einzelfallprüfung auch durchführen kann. Das
3: äh, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge konnte uns leider kein Interview, keine Partner, keine Interviewpartnerin ähm, vermitteln, hat uns aber mit so ein paar Zahlen ähm, unterstützt. Und aktuell in Deutschland, fand ich auch ganz interessant, weil ja über Zahlen redet man ja eigentlich nicht, wenn man über ja, sogenannte Einzelfälle redet, ähm, gibt es 323 aktive Kirchenasyle mit mindestens 547 betreuten Personen und von diesen 323 aktiven Kirchenasylen ähm, sind 297, also wirklich der Großteil, sogenannte Dublin-Fälle.
2: Genau. Und so ein Dublin-Fall, ähm, das Ganze ist eine Regelung, die praktisch besagt, wenn ein ähm, Flüchtender Europa erreicht, äh, ist das Land, wo er sich wo er als erstes ähm, registriert wird praktisch das Land, das für sein Asylverfahren verantwortlich ist. Und wenn er dann von diesem Land weiterflieht, äh, kann er immer dahin zurück abgeschoben werden. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel ein Flüchtling in Griechenland ähm, die EU betritt und dann nach Deutschland weiterreist, kann er von Deutschland aus nach Griechenland zurück abgeschoben werden. Allerdings ähm, gibt es da eine Frist von sechs Monaten. Wenn nicht innerhalb von sechs Monaten ab Zustimmung des äh, Ursprungsstaates, also in dem Fall wäre das dann Griechenland, ähm, die Überstellung zurück erfolgt, dann ist Deutschland in dem Fall für den Asylantrag äh, verantwortlich. Und das versuchen eben diese Kirchenasyle äh, zu erreichen, dass die Flüchtenden lange genug in Deutschland bleiben praktisch, dass dann Deutschland auch für den Asylantrag zuständig wird. Ist ja schon, ähm,
3: ja, good to know sozusagen, äh, dass man, was da eigentlich der Hintergrund ist. Und ähm, es ist auch, wie gesagt, so, dass ja die meisten Kirchenasyle tatsächlich solche sogenannten Dublin-Fälle ähm, irgendwie betreuen ähm, was halt zeigt, was was diese Regelung für sozusagen, ich will es jetzt nicht Lücke nennen, aber es ist eine Lücke, <lacht> ähm, ja, ähm, irgendwie halt ausnutzen, dass man sagt, okay, wenn sie diese sechs Monate ähm, überstehen können, ähm, haben halt Geflüchtete eine Chance. Vor allem, weil es halt eigentlich bei solchen Fällen immer darum geht, dass es den Geflüchteten in den Ursprungsankunftsländern, ähm, also jetzt um zurück zum Beispiel Griechenland zu gehen, ähm, halt in, in Griechenland ähm, ja schlecht gehen wird. Also ja. man ziemlich sicher sein kann, dass die Umstände, die Lebensumstände dort in den Lagern ähm, ziemlich ja krass sein würden und äh, nicht so sein, äh, nicht so sind, dass man da
2: guten Gewissens irgendwen zurückschicken kann. Ja, die diese Ankunftsländer sind halt auch einfach überfordert, weil es sind die gleichen paar Länder, in denen dann alle Asylsuchenden ankommen und die können sich nur schwierig um alle kümmern und deswegen sind die Bedingungen teilweise fast menschenunwürdig.
3: Genau, und deswegen muss man halt auch beachten, dass, wenn man das so formuliert, wie ich es gerade formuliert habe, dass die Kirchen eine Rechtslücke nutzen, dann klingt es so, als würden die Kirchen das aus ja, Spaß machen. Aber es geht ja halt tatsächlich um Einzelschicksale von Personen, ähm, denen einfach Gefahr droht, wenn sie dahin zurückgeschickt ähm, werden, ähm, wo sie ursprünglich mal angekommen sind.
2: Genau, und das hat uns auch Stefan Reichel so gesagt, dass es ja nicht darum geht, gegen das Recht zu verstoßen, sondern darum, Menschen zu helfen.
4: Natürlich kann man da kritische Haltungen dazu haben, die kann ich zum Teil verstehen. Wenn sozusagen die Kirche dem Staat das Recht aus der Hand nimmt, das ist problematisch. Ich unterstütze es auch nur, weil ich merke, wie schief gerade die Asylpolitik läuft. In normalen Zeiten würde ich sagen, ein gut funktionierender Rechtsstaat, der wir ja eigentlich sind, wenn er auch gut funktionieren würde im Asylrecht, dann bräuchten wir sowas wie Kirchenasyl gar nicht. Ich denke, wir müssen daran arbeiten, dass die Ursachen für Kirchenasyl wegfallen und dann, kann man da auch erstmal wieder ein bisschen Entspannung und Ruhe einkehren lassen.
2: Ja, Entspannung und Ruhe sind da gute Stichwörter, denn die Kirche ist mit ihrem Vorgehen ja keineswegs auf Konflikt aus und hält sich zum Beispiel auch an die Vereinbarung, dass das Kirchenasyl keine generelle Kritik am Dublin-Verfahren sein darf, sondern nur eine Ultima Ratio, sprich eine aller, allerletzte Maßnahme, die man halt ergreift, wenn man wirklich jemanden retten will. Und das äh, hat mir auch Detlef Juranek erklärt. Ähm,
3: ich komme gleich nochmal zu seiner Gemeinde. Er ist Pfarrer von der Katharina-von-Bohrer-Gemeinde in Coburg. Ähm, einer Gemeinde, die auch äh, Kirchenasyl durchführt. Ähm, und bevor wir jetzt aber genauer zu diesem Beispiel in Coburg kommen, ähm, nur noch einmal ein kurzes Zitat von ihm, in dem er genau das sagt. Es geht eigentlich nur darum, nochmal genauer hinzuschauen und nochmal zu überprüfen, ob diese diese Entscheidung, die vorher gefällt worden ist, ähm, vom Staat ähm, nicht zu überdenken wäre.
0: geht aber beim Kirchenasyl für mich nicht darum, gegen den Staat zu agieren, sondern eigentlich nur dem Staat nochmal die Gelegenheit zu geben, schau doch bitte nochmal genauer hin.
2: Und anscheinend ist es auch wirklich notwendig, dass eben nochmal ein zweites Mal genauer hingeschaut wird, weil in der ersten Runde praktisch oft Fehler passieren, die dann von Gerichten wieder rückgängig gemacht werden müssen. Das hat mir auch Herr Reichel nochmal erklärt.
4: Wir wissen, dass über die Hälfte aller negativen BAMF-Bescheide aufgehoben werden derzeit von Gerichten. Daran kann man schon sehen, dass das BAMF per Ort wie Mufti aus Berlin nicht ordentlich arbeitet, sondern nach vorgegebenen Entscheidungsquoten. Afghanistan hat in der Erstanerkennung nur 40 Prozent. Jeder weiß, dass Afghanistan kurz vor der Machtübernahme der Taliban steht und die Anerkennungsquote bleibt bei 40 Prozent. Die werden dann von Gerichten aufgehoben, aber eben auch nicht von allen Gerichten. All das muss sich ändern. Das als Gesamtpaket. Schutz für die Menschen, die ihn wirklich brauchen oder die sich hier gut integrieren und äh, Rückkehr für Menschen, die einfach hier keine Zukunft finden, aber alles in einem normalen Rahmen und einer guten Form.
2: Ja, Humanität ist auch für die Gemeinde Katharina von Bora in Coburg ganz wichtig. Deswegen haben die in der Vergangenheit auch schon des öfteren Kirchenasyle durchgeführt. Ähm, Anna, du bist ja aus Coburg, du weißt da bestimmt mehr dazu. Ja,
3: ich komme eigentlich aus Coburg und das ist tatsächlich auch der Grund, warum wir Katharina von Bora als Beispiel nehmen. Ähm, dadurch, dass, also wahrscheinlich auch dadurch, dass einfach die äh, politische Atmosphäre gerade so ist, wie sie ist, macht es normalerweise eine Kirchengemeinde nicht publik, dass sie Kirchenasyl anbietet. Und ähm, in dem Fall wusste ich das halt und äh, kenne die Leute, die dahinterstehen ähm, und freue mich sehr, dass... Äh, die auch bereit waren, darüber was zu erzählen. Ähm, ganz grundsätzlich, Katharina von Bora hat ähm, 2014 angefangen, Kirchenasyl anzubieten, ähm, hat in, inzwischen 13 Personen ähm, begleitet. Ähm, das letzte Kirchenasyl, das sie angeboten haben, war vor zwei Jahren, 2019, im Sommer. Das liegt aber nicht daran, dass sie jetzt eigentlich aufhören ähm, wollen, weil ihnen das zu so heikel wird sondern ähm, weil gerade einfach aus Brandschutzmaßnahmengründen das anders nicht möglich ist. Ähm, sie haben aber jetzt nicht nur eigene, eigene Menschen, also Menschen in der eigenen äh, Gemeinde betreut, sondern ähm, auch in andere Kirchengemeinden weitervermittelt und diese auch unterstützt. Das läuft auch weiterhin. Ähm, und eine Maßgabe, die sie sich gesetzt haben, ähm, war, dass sie nur Geflüchtete aufnehmen, die auch tatsächlich momentan in Coburg und Umgebung wohnen, weil sonst das Ganze einfach viel zu uferlos ähm, werden würde, weil dann viel zu viele Anfragen käme und das, kämen und das eine einzelne Gemeinde ja auch nicht schaffen kann.
2: Gibt es denn in der Gegend so viele geflüchtete Menschen, die unbedingt das Kirchenasyl brauchen würden? Ähm, also es gibt in, in Bamberg, das ist nicht so weit weg
3: von Coburg, das sind so eine Dreiviertelstunde, halbe Dreiviertelstunde Autofahrt, ähm, da gibt es ein Zentrum, in dem ähm, ja vor allem die Leute leben, die abgeschoben werden ähm, sollen. Und da kommen schon oft Anfragen aus Bamberg. Ähm, das ist aber einfach von der Kapazität her nicht, nicht möglich, nicht machbar. Ähm, und deswegen wird das auch nicht ähm, durchgeführt.
2: Ja, Kapazität ist ein gutes Stichwort, sowas braucht ja auch Menschen, die sich drum kümmern. Und du hast dich zum Beispiel mit der Susanne Kleiner ähm, unterhalten, von der wir ja schon am Anfang gehört haben. Was genau. hat die denn so erzählt?
3: Susanne ist ähm, die Beauftragte so für Asyl und auch die, die, Be die Betreuung vom Kirchenasyl in ihrer Gemeinde eben, ähm, macht das Ganze ehrenamtlich. Und sie hat halt gesagt, naja, Zeitaufwand kann man sich selbst einteilen, ähm, muss halt schauen, wie viel man, ähm, wie viel Betreuung die Menschen brauchen und wie viel ähm, sie aber auch bereit ist, die zu geben. Und äh, was ich bei Susanne persönlich ziemlich beeindruckend finde, ist, dass es halt für sie super selbstverständlich ist, ähm, diese Zeit dann auch wirklich aufzuwenden und da irgendwie alles in diese, diese Arbeit mit den Geflüchteten zu stecken. Mhm. Und von wie viel Zeit reden wir da genau? Ähm, also sie hat, ähm, also je nachdem, wie halt, wie, wie, wie halt auch das Netzwerk aussieht von dem jeweiligen äh, Geflüchteten, der sich gerade im Kirchenasyl befindet. Man muss halt wissen, dazu kommen wir später auch noch mal kurz, ähm, dass es wahnsinnig einsam ist. Also die Geflüchteten dürfen ja das Gelände der Kirchengemeinde nicht verlassen. Also im Normalfall ist es halt irgendwie das Gemeindehaus und äh, noch ein kleiner Garten oder so. Ähm, das heißt, sie sind unglaublich darauf angewiesen, dass Leute sie besuchen kommen. Und wenn Geflüchtete schon ein eigenes Netzwerk haben mit Leuten, die halt irgendwie Kontakt halten und auch immer wieder vorbeikommen, telefonieren ähm, und das Ganze machen dann ist es für Susanne auch weniger zeitaufwendig, weil sie halt nicht ähm, selber dafür verantwortlich ist. Sie, Wenn es aber halt jemanden gibt, der fast keine Kontakte hat, weil wie soll man die auch knüpfen, ähm, kann ja einfach in dieser ähm, ganzen Fluchterfahrung, Fluchtgeschichte einfach passieren, dass man halt niemanden kennt und niemanden kennengelernt hat, vor allem nicht irgendwie in Coburg und Umgebung. Ähm, dann ist es halt für sie selbstverständlich, dass sie sich dann kümmert und dass sie dann auch versucht, Leute, die sie kennt, die vielleicht dieselbe Sprache sprechen oder so, ähm, dann auch anzuhauen und zu sagen, ähm, kümmere dich mal, kannst du da mal anrufen, äh, damit der Betroffene einfach auch irgendwie halt die eine, eigene Sprache nochmal hören kann oder so.
2: Das ist ja vor allem wichtig in Situationen, wo es den Betroffenen dann nicht so gut geht, und mit sowas ist sie ja auch öfter konfrontiert in ihrer Arbeit mit dem Trauma, dass dann manche oder die meisten Geflüchteten mit sich rumtragen. Wie diese Betreuung genau aussieht und was man vielleicht auch mitbringen muss, wenn man diesen Job machen will, hat uns Susanne Kleinert nochmal erklärt.
1: Auf jeden Fall braucht man eine Sprach-App am Handy, das ist schon mal <lacht> ziemlich wichtig. Und natürlich ist die Betreuung so individuell, wie die Personen aus sind. Aber natürlich hast du recht, es ist immer der Fall, dass sie in irgendeiner Form traumatisiert sind. Also einmal durch die Erlebnisse im Heimatland, dann durch die Fluchtgeschichte und dann auch durch den Stress, der hier im Land entsteht, wenn dann diese Abschiebesituation kommt. Also es ist einfach mehrfach vorbelastet. Dann ist natürlich auch nicht zu unterschätzen die Situation im Kirchenasyl selber. Also wenn die Leute dann dort sind, so am Anfang sind sie einfach erleichtert und froh, dass sie mal durchschlafen können. Aber dann kommt die Einsamkeit und dann kommen nachts die Gespenster halt auch und da muss man schon sehr aufpassen, dass man den Kontakt hält. Also sehr wichtig, das klappt bei uns Gott sei Dank sehr gut, ist, dass die auch was zu tun kriegen. Dass sie mal den Hofkern oder im Garten ein bisschen Büsche schneiden oder so. Das Gefühl gebraucht zu werden, das ist nicht zu unterschätzen. Der erste Monat geht, aber wir hatten auch schon welche, die eben dann 18 Monate im Kirchenasyl waren. Und das ist dann schon eine entsetzlich lange Zeit.
2: Ja, das ist natürlich eine schwierige Situation für alle Beteiligten. Vor allem, wenn dieses Kirchenasyl, wie in verschiedenen Fällen möglich ist, dann auf 18 Monate verlängert wird. Das ist schon eine sehr lange Zeit. Und auch für die Betroffenen selbst ist das eine wirklich schwierige Situation. Wir haben auch mit einem Menschen geredet, der in Coburg im Kirchenasyl war. Genau, 2016. Es geht um Visam al Rashid. Ähm,
3: er und ursprünglich aus dem Irak und ist dann ähm, wegen dem dortigen Krieg gegen den IS und den ja damit verbunden einfach nicht so vorhandenen Lebensbedingungen ähm, dann geflohen. Ähm, die Route, die man aus den Nachrichten so kennt, über die Türkei nach Griechenland, ähm, Serbien, Ungarn, dort äh, wurde er auch registriert, ähm, Österreich, bis er schließlich in Passau angekommen ist, ähm, wurde da dann von der Polizei aufgegabelt, ähm, in München, in eine zentrale Aufnahmeeinrichtung, ähm, ja, aufgenommen, ähm, bevor er dann nach Bayreuth kam, also ähm, einfach in einen anderen Regierungsbezirk ähm, Richtung Oberfranken und ähm, dort wurden dann er und die anderen Geflüchteten, die mit ihm gleichzeitig nach Bayreuth gebracht worden sind, ähm, in ganz Oberfranken verteilt und so kam er dann auch nach Coburg. Das Ganze ist passiert so im April 2015.
2: Ja, da hatte er schon eine ganz schöne Odyssee hinter sich, aber damit war das Ganze natürlich noch lange nicht gut. Nur weil er jetzt in Coburg war, wurde er noch lange, also wurde sein Asylantrag noch lange nicht akzeptiert. Genau,
3: also ich meine, man ist ja dann auch in einer, einer ähm, Unterkunft extra für Geflüchtete erstmal ähm, und dann hatte er. Ähm, ja zweimal sogar Anhörungen ähm, zu seinem Asylantrag, hat beides mal nach so drei Monaten Absage bekommen ähm, und dann den Abschiebebescheid. Und er hat dann tatsächlich über Freunde, also über Mundpropaganda davon erfahren, dass Katharina von Bora Kirchenasyl in besonderen Fällen anbietet. Und das haben die tatsächlich auch gemacht. Also ähm, nach dem er sich halt mit äh, Detlef Juranek und Susanne Kleiner getroffen hat. Die müssen ja auch erstmal überprüfen, ähm, um wen es hier geht, ähm, ob die Voraussetzungen ähm, gesichert sind, ähm, ob das wirklich sich um einen Fall handelt, ähm, bei dem man halt Kirchenasyl ähm, anbietet. Ähm, das hat er ähm, offensichtlich erfüllt, ähm, weil man eben ähm, gesagt hat, in Ungarn sind die Zustände in den ähm, Flüchtlingslagern so unmenschlich, ähm, dass eben so ein Dublin-Fall eintritt. Also er müsste eigentlich nach Ungarn zurück, weil er dort registriert worden ist. Ähm, und dann hat Katharina von Bora gesagt, ähm, wir bieten in diesem Fall das Kirchenasyl an, weil man eben ähm, ja von unmenschlichen Zuständen ähm, in den lagern in Ungarn ausgehen kann.
2: Genau, und das wollten sie ihm auch einfach nicht zumuten. Ähm, in diesem Kirchenasyl ist er dann ab Silvester 2016 gewesen und ähm, hat währenddessen die Zeit da ja auch nicht nur mit Rumsitzen verbracht oder so, sondern zum Beispiel auch sich selbstständig oder größtenteils selbstständig Deutsch beigebracht, weil er als ähm, Mensch mit Abschiebungsbescheid keine Deutschkurse besuchen durfte. Und ähm, dabei haben ihm dann zum Beispiel auch die Menschen in der Kirche geholfen. Aber gleichzeitig
3: ähm, muss man halt auch sagen, dieses Kirchenasyl, habe ich ja vorhin schon erwähnt, ist keine angenehme Situation. Also es ist wahnsinnig einsam, es ist wahnsinnig beengend und das hat er mir eben auch erzählt
5: oft das alleine ist und ja, es ist eingesperrt, es ist nicht einfacher. Besonders, wenn du her in eine neue Umgebung, dass du nicht so viele Leute kennst, nicht so viele Freunde hast, aber nachdem hatte ich viele Leute kennengelernt und viele Freunde gehabt.
3: Und zu diesen Freunden ähm, gehören halt einfach die Leute, die ihn auch betreut haben, also in dem Fall Detlef und Susanne, ähm, aber natürlich auch andere. Ähm, und ja, man hat ihn halt als Gemeinde, das hast du ja auch schon erwähnt, versucht bestmöglich zu unterstützen in dieser einfach sehr, sehr, sehr schwierigen Situation. Und das ist ihm auch durchaus bewusst. Das hat er uns auch erzählt.
5: Von der Kirche also, ja, so wie gesagt, hatte ich auch schöne Erinnerungen erlebt, wie ich die die tollen Menschen dort kennengelernt, wie Susanna und Detlef und andere Menschen, die wirklich hatten mich sehr gerne bei der Sprache beigebracht. Das wirklich hat mich sehr geholfen. Ansonsten konnte ich nicht nach der Küchen eine Ausbildung machen könnte. Das ist, hat so denke ich hat keine in dieser gewissen Zeit das geschafft noch ein ein halbes Jahr eine Ausbildung zu machen. Das hat mich sehr gut geholfen und dass der gute Sache war auch im Winter, da sieht man keine also Tag ist so, so klein, es so ist nur nah. und das auch das hat mich auch geholfen, dass ich nicht so rausgehen möchte oder deswegen Kälte und einen kleinen Tag man hat, das war auch ein Vorteil.
2: Ja, so Sachen wie Dunkelheit im Winter und die damit zusammenhängende Stimmung dann auch sind so Dinge, an die denkt man gar nicht. Mhm. Wie geht's denn dem Visam heute? Also er ist tatsächlich so
3: ein Beispiel, ähm, wenn man es plakativ sagen will, an guter Integration. Und ich möchte das mit ähm, Gänsefüßchen verstanden haben. Ähm, also er hat tatsächlich eben ein halbes Jahr ähm, nach Ende seines Kirchenasyls ähm, eine Ausbildungsstelle bekommen bei Prose. Das ist ein ähm, wie sagt man das Automobilteilzulieferant aus aus Coburg, also eine sehr sehr große Firma in Coburg ähm, und hat dann ähm, diese Ausbildung auch fertig gemacht und arbeitet seitdem auch bei Brose, also ist ähm, selbstständig ähm, und spricht wie man gehört hat super Deutsch ähm, und das ist aber eben offensichtlich einfach ohne diese Unterstützung von kirchlicher Seite, wäre das nicht so möglich gewesen. Das hat er ja auch gesagt. Und gleichzeitig muss man ja dann für die Kirche auch bedenken, es ist eine wahnsinnig komplizierte Situation, weil, weil so eine einzelne Gemeinde ja auch irgendwo auf die Unterstützung anderer Gemeinden, des Dekanats und der Landeskirche irgendwo angewiesen ist. Das äh, hat Detlef Juranek, also der Pfarrer der katharina von Bora gemeinde auch nochmal betont.
0: Ich weiß, dass der Landesbischof Bedford-Strom, der auch hier die Ratsvorsitzende ist, sehr hinter dem Kirchner St steht, das auch immer wieder unterstützt. Auch unsere Regionalbischöfe, muss ich sagen, gut ab. Also die reagiert oft innerhalb von zwei, drei Stunden, wenn wir eine Meldung gemacht haben mit unterstützenden äh, Statements, was die im Einzelnen dann wert sind, wenn es halt auf Hat käme, weiß ich nicht, aber es tut auf jeden Fall mal gut, wenn jemand schreibt, ich stehe hinter Ihnen. Und so, die Resonanz äh, Fachkapitel, beziehungsweise in den Gemeinden des Dekanats und von, auch von Seiten der Dekane ist eher noch ein bisschen Also Da würden wir uns schon immer wieder auf mehr Unterstützung gewünscht, beziehungsweise es gab schon immer wieder auch mal Stimmen im Kirchenvorstand, warum eigentlich immer wir sozusagen Leute aufnehmen, wobei das jetzt noch nicht stimmt. Es gibt schon auch ein paar andere Gemeinden, die immer wieder auch ähm, Kirchengemeinden aufgenommen haben. Es gibt auch eine Kirchengemeinde, die sehr publikumswirksam so dieses erste Kirchenazyl 2015 ähm, durchgeführt hat, auch mit Bärbericht bericht und so. Und als sich dann die politische Meinung gedreht hat, für uns, seitdem für uns jetzt keine... Kirchenasyl mehr durch. Ich weiß, ob das der einzige Grund ist, aber so ist mir schon aufgefallen, dass da so bei manchen die Begeisterung, Kirchenasyl durchzuführen, auch nachgelassen hat.
2: Dabei ist ja die politische Stimmung nicht das Einzige, was einen zweimal nachdenken lässt, bevor man sowas wie ein Kirchenasyl durchführt, ähm, sondern auch zum Beispiel diese Prozesse, die jetzt gegen die Geistlichen auch angefangen wurden. Und das hat schon... Auch Auswirkungen auf die Motivation für die Beteiligten, das hat uns auch ähm, Susanne nochmal erklärt.
1: Der Schwung vom Anfang, der ist nicht mehr so da, klar, weil das kommt man schon ins Grübeln, aber es hilft ja nichts. Also deswegen höre ich nicht auf. Das, was was mich eher bedrückt ist, man hat mehr Manschetten, ein Fahrrad zu fragen, ob er es macht, weil man weiß, dass eben da diese juristischen Wege jetzt gegangen werden und äh, man möchte niemanden in Schwierigkeiten bringen.
3: Ja, und diese Sorgen sind ja eben offensichtlich ja auch nicht unbegründet. Also es gibt ähm, auch im Zusammenhang mit Katharina von Bora einfach, ähm, hat uns Detlef ähm, erzählt, dass ihr selber auch schon rechtliche Probleme ähm, bekommen hat, als eben diejenige Person, die die Verantwortung für so ein Kirchenasyl als Pfarrer einer Gemeinde natürlich übernehmen muss.
0: Ich selber bin mittlerweile dreimal, es ähm, wurde dreimal ermittelt wegen... Beihilfe zum unerlaubten Aufenthalt nach § 153. Zweimal war das eine sehr lockere Befragung am Telefon. Dann gab es so die Berichte, dass eben halt tatsächlich äh, ermittelt wurde und auch tatsächlich auch um, Verfahren gegen einzelne äh, Pfarrerinnen und Pfarrer, auch die die äh, geführt worden sind. Und letztendlich kam dann die Vorladung zu einem Gespräch bzw. zu einer Vernehmung ins, in die Polizeiinspektion hier in Coburg. Da habe ich mir tatsächlich im Vorfeld auch einen Anwalt geholt, in Rücksprache mit der Landeskirche ähm, und habe da eben halt die Angaben zur Person auch wieder neu gemacht. Ähm, da habe ich schon gemerkt, da hat sich der Ton auch wirklich verändert. Ähm, von daher ist natürlich tatsächlich die Frage, was wird jetzt bei den zukünftigen Kirchenasyl auch passieren.
2: Ja, das ist aber nicht die einzige Frage, die man sich in diesem Kontext stellen muss, schon fast, sondern auch, woher kommt das? Warum werden auf einmal Prozesse gegen Geistliche angefangen? Und Detlef sieht zum Beispiel einen Grund auch ähm, darin, dass demnächst wieder Wahlen sind und das seiner Meinung nach die Politik, die Justiz hier beeinflusst?
0: Ganz klar, dass aufgehört wird, Wahlkampf auf Kosten äh, von den Kirchengemeinden zu machen. Also es ist schon auffällig, dass 2017 waren da so diese Eskalationsstufen plötzlich höher. Also da waren so die ersten Berichte im, im Zuge des Wahlkampfs, dass eben halt ein Pfarrer in Zverein Allgäu so verurteilt wurde. Und jetzt stehen wir wieder vor der nächsten Bundestagswahl und siehe da, die Berichte von speziellen Ordensleuten, die da verurteilt werden oder zumindest vor Gericht stehen, Strafverfahren anhängig haben, ein Scheiben der Böses dabei denkt. Also ich habe so das Gefühl, da wird wieder versucht, Stärke zu beweisen oder nach rechts zu blinken oder was auch immer. Das ist unangenehm.
3: Und ich meine, das kann man natürlich nicht nachweisen in dem Sinne, aber kann durchaus feststellen, dass es das, ähm, ja da schon so einige Auffälligkeiten gibt. Schwierig. Ich finde es auch ähm, schwierig, ganz grundsätzlich Kirchenasyl neutral einzuordnen ähm, irgendwo, weil dieses Kirchenasyl- ähm, Natürlich, es ist eine Vermischung von Kirche und Staat.
2: Ja, es hat auch einfach keine Rechtsgrundlage. Es ist was, das wird aus Tradition respektiert. Nennt sich Gewohnheitsrecht. Genau, aber auch nichts weiter.
3: Also Und gleichzeitig, aber es hat halt einen Grund. Und ich finde, da ist also einfach aus humanitärer Sicht, selbst wenn man nicht irgendwie christlicher äh, Gläubiger, christlichgläubiger Mensch ist oder so, aus humanitären Gründen, ähm, ist es halt durchaus
2: vertretbar. Ja, aber man muss halt auch sehen, dass es keine dauerhafte Lösung ist. Man hat diese Dublin-Regelung, dass sich eben die Staaten, wo die Geflüchteten ankommen, drum kümmern müssten eigentlich. Die sind damit überfordert, dann kommst es zu solchen Situationen und die Kirche kann sich auch nicht um alle kümmern, die dann bei sowas in solche Situationen zurück müssten. Und ähm, Viele von den Menschen, die in solchen Lagern zum Beispiel dann landen, die kommen ja auch erst gar nicht bis nach Deutschland. Das heißt, wenn, dann müsste da eine deutlich großflächigere Lösung her und das auch auf EU-Ebene. Ja, einfach, auch wenn
3: es immer wieder gesagt wird, aber es wird halt nicht gemacht, Ursachenbekämpfung. Warum gehen Leute Warum auf Flucht, also warum flüchten Menschen? Das macht man nicht einfach leichtfertig. Ja. Ähm, und dann ähm, Finde ich auch ähm, ja ziemlich erschreckend, wie eigentlich alle unsere zur InterviewpartnerInnen heute gesagt haben, ähm, wie sehr man die aktuelle ähm, Stimmung einfach einschätzt, ähm, da, also wie, wie sehr die Einfluss hat und wie, also wie sehr man ähm, das vielleicht aus persönlicher Sicht auch einfach ähm, damit in Verbindung bringen kann, wie gerade hier irgendwie die Umstände sind. Und
2: ja, und um da auch nochmal auf das zurückzukommen, was Susanne ja am Anfang gesagt hat, man kann die Ressourcen deutlich besser nutzen. Man könnte seine Ressourcen nutzen, um gegen Fluchtursachen vorzugehen, um gemeinsame Regelungen zu finden, aber stattdessen fängt man hier an, Geistliche für Einzelfälle zu verklagen und das kann einfach nicht die Lösung sein.
3: Und ich habe es ja vorhin gesagt. Es gibt momentan 323 aktive Kirchenasyle in Deutschland. Wir sind ein Land mit irgendwie 80, 81 Millionen Einwohnern. Das ist nichts im Vergleich und ich finde das schon eine ziemliche Frechheit, äh, dass ähm, das aber so ja, instrumentalisiert wird oder so ähm, ja, ge geistliche Menschen einfach eigentlich für ihr für die Ausführung ihres Glaubens so an den Pranger gestellt werden. Ja.
2: Es bleibt auf jeden Fall spannend abzuwarten, ob sich das nach der Wahl widerlegt oder ob auf das eine dauerhafte Entwicklung jetzt auch sein wird.
3: Ja, ähm, damit wären wir auch schon am Ende unseres Podcasts angelangt. Ähm, wir konnten eigentlich so die Frage nach dem, Warum nicht wirklich beantworten? Wir haben versucht, ein bisschen darzustellen, was Kirchenasyl eigentlich ist und was da damit für Probleme ähm, verbunden sind. Ähm aber ja, so ganz zufriedenstellen finde ich unser Ergebnis äh, hier nicht. Das war aber leider auch schon vorher klar.
2: Ja, man muss auch ganz ehrlich zugeben, wir haben angefragt beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge und beim Justizministerium und Verschiedene Menschen, die sich auch mit den rechtlichen Grundlagen oder eben Nichtgrundlagen äh, auseinandersetzen, aber die scheinen alle stark anderweitig beschäftigt zu sein. Wir haben nämlich nur Absagen bekommen. Wenn überhaupt
3: eine Antwort. Genau. Um.
2: Und damit sind wir jetzt auch schon wieder fast am Ende des Podcasts, aber wir können uns natürlich nicht verabschieden, ohne uns vorher ganz herzlich bei unseren InterviewpartnerInnen zu bedanken. Und das waren... Einmal Detlef Juranek
3: als Pfarrer der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde äh, Katharina von Bora in Coburg, dann Frau Professor Dr. Uta Heil von der Universität Wien, Susanne Kleiner in ihrer Eigenschaft als Asylbeauftragte der Kirchengemeinde Katharina von Bora, Stefan Reichel vom Verein Matteo e.V. und ein ganz besonderes Dankeschön für seine wahnsinnig persönlichen Eindrücke in seiner eigenen äh, Lebensgeschichte ähm, geht an Wiesam Al Rashid.
2: Außerdem wollen wir uns natürlich ganz herzlich beim Produktionsteam, das diesen Podcast produziert, bedanken und verabschieden uns hiermit.
5: M945 to go.